0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Te damos la bienvenida al podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una entrevista con Olatza Arroyo y Marta Sánchez, ambas creadoras de Supernormal y además con su protagonista, Miren Ibarguren. Movistar Plus estrena el 9 de julio esta ficción en la que una ejecutiva de banca está decidida a ser la mejor jefa, madre y esposa, aunque eso suponga llevar un ritmo de vida frenético. Nuestra compañera Carolina Casco ha tenido el placer de realizar esta entrevista dividida en dos bloques que te ofrecemos a continuación.
1: Hola, buenos días, chicas. Bueno, mi primera, mi primera
2: pregunta era ¿cómo surgió la, la idea de Supernormal? Pues surge de, de nuestra propia vida como madres, como profesionales y, y surge también del de, de hecho de que yo antes de ser guionista trabajé en un banco de inversión. Entonces nos, nos, gusta, nos apetecía mezclar el hecho de, de ser madre profesional y no llegar nunca a nada. Con la exigencia constante de, de trabajar y ser jefa en un banco de inversión, ¿no? Y, y reflejar ese mundo tan tan exigente que tenemos las mujeres siempre, de, de llegar a todo y de ser perfectas en todo. Y, y, y nuestra experiencia, eso. que, que si no, Veíamos que no llegamos nunca a nada y era como esto que contarlo. Y ya está.
1: Um... ¿Qué ha sido lo más difícil de, de crear el personaje de Patricia, porque yo creo que lo mejor de ella es que está como muy equilibrada, que hay momentos que es como una superheroína y otros que también tiene pues, pues una falta de sororidad también increíble, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de hacerla tan equilibrada?
3: Bueno, teníamos dudas, o sea, nos gustaba mucho el bueno el, bueno miren por supuesto lo ha abordado esa energía que tiene esa locomotora que es que es la que lleva todo, pero es verdad que nos sí que ha costado equilibrar eh, que sea un personaje que al final empatices con ella y, vaya, y vayas con ella. Y al final yo creo que la clave es verla sufrir a la pobre. Ya en el primer capítulo ves que por mucho que le intenta llegar a todo, al final es un desastre, ¿no? Pero ella sigue intentándolo. Entonces, a mí es un personaje así que me da mucha ternura, ¿no? Que, que de, de, de primeras va de dura y, y de, pues eso, que puedo con todo. Y yo creo que la clave es ver sus debilidades por el otro lado, entonces eso nos, nos, nos gustaba en comedia, hemos jugado mucho con eso también en, en otras series, creemos que la comedia es eso, no un poco la base es siempre que el personaje sufra, somos así, cuanto más sufre el personaje, más nos reímos.
2: Muchas gracias,
1: hace. ¿Cuánto diríais vosotras que tiene eh, Patricia de parodia y cuánto de, de realidad? Porque aunque le pasan cosas pues muy extremas y muy cómicas. Eh, yo creo que sí que va a haber muchas mujeres que la vean y digan, joder, pues sí,
2: es que se parece a mi vida, aunque sea un, un caos, ¿no?
1: Sí, de sí, realidad también. tiene todo,
2: porque además es que nos, nos gusta mucho el tono de comedia este, de, de llegar a, a situaciones muy locas, pero desde, desde premisas muy reales, ¿no? Que en la vida a veces empiezas poco a poco con, con acciones muy, muy normales y te acabas metiendo en unos embolados, en unos líos muy surrealistas. Y nos gusta ese tipo de comedia, ¿no? Desde la verdad y desde, de, desde, desde la realidad... Llegar a, a situaciones muy absurdas y muy cómicas y eso es lo que hemos intentado plasmar en la serie.
3: O sea, yo creo parodia, nada, o sea, lo que veis es, es yo creo que es pura, la pura realidad, lo que pasa es que es, eh, no se ha visto mucho. Entonces, y co y cosas que nos han pasado el... amigas, ¿verdad?
2: Marta, amigas nuestras que claro. nos cuentan cosas que, somos, que eso lo escribimos y no se lo cree nadie, pero pasa, no, no se lo cree nadie.
1: También. Sí, sí. Vosotras como guionistas, que es una profesión que, pues, dominantemente, o sea, mayoritariamente dominada por, por hombres, ¿eh, ¿alguna vez habéis sentido como, yo creo, algo que le pasa a Patricia, que es como el tener que demostrar más, trabajar más?
2: ¿Esto lo habéis sentido como guionistas en el mundo del cine o la televisión? Sí, sobre todo en, el, sí, por supuesto, en, en, sobre todo en comedia siempre tienes que demostrar que eres graciosa, ¿no? Porque se parte de que no eres graciosa, a lo mejor, ¿no? O, o en writer's rooms, donde hay muchos hombres, tienes que elevar como más la voz para que se te escuche, ¿no? Al, al principio notas como que no es un ambiente muy... Es como, lo, lo percibes un poco ajeno a ti, ¿no? Entonces tienes que hacerte como tu hueco. Pero bueno, si te gusta la comedia y tiras para adelante, pues, pues tiras para adelante. Y, y yo, Marta y yo nos conocimos muy rápido en AIDA y y había, y había muchas mujeres en el equipo y, y súper divertidas y cada una nos hemos ido haciendo el hueco, pero sí. Desde luego, al principio, tienes toda la sensación de que es un mundo de hombres. Y luego, pues, ves, sí. ves, ves cosas que dice la gente por ahí, como los de la chocita y cosas así, pues, dices, claro, este, este es el ambiente. Este es el ambiente que hay. Este es el ambiente claro, sí. de, de prejuicios que, que tú tienes que estar constantemente re, rebatiendo, ¿no? Agotador.
1: Eh, en, su, en Supernormal habéis eh, como apostado por el humor, 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 porque en realidad no, al menos yo no percibo que tenga como ningún toque dramático, es como humor puro y duro, diversión. Eh, ¿Vosotras creéis que, que el humor de este tipo puede ser mejor herramienta que un drama o lo que sea para denunciar problemas de la sociedad o incluso para educar? ¿Creéis que llegan mejor los mensajes al público?
3: Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta. Eh, por supuesto, por supuesto que sí, el, el humor te permite entrar en unos barros que, que en drama de otra manera sería mucho más duro de, de, de digerir, ¿no? Y, y nos ha pasado, hemos hablado, mira, ahora que, que estamos en, el, en la Semana del Orgullo Gay, en Siete Vidas, en Aida, hemos sacado del armario a personajes desde el humor, ¿no? Y ha, y ha, y ha resultado mucho más normalizador que, que en otras series, que igual es más, más drama, no sé, nos gusta muchísimo... Eh, el humor eso como herramienta para hablar de, de todo tipo de temas de todas maneras súper normal no busca para nada en fin como comeros la cabeza con, con o sea buscamos que se ría la gente y que pase un buen rato sabes que eso es lo que nos, nos apetecía más es hacer reír que ahora mismo yo creo que lo necesitamos mucho y espero, espero que lo que lo logremos, ¿no? Simplemente queríamos que fuera una comedia, nos encanta la comedia, nos encantan las herramientas típicas de la comedia, y bueno, lo hemos lo veíamos siempre así, ¿no? Como una comedia que sirvía a la gente. Quería preguntaros también por, por el personaje del marido de Patricia.
1: Eh, si ya desde, desde el principio pensasteis que, que, bueno, pues que eso no fuese como un problema, ¿no? que fuese como aliado total, eh,
2: que la apoyase, ¿cómo fue esta, esta idea de poner a ese marido que es muy atípico? Sí, es que estábamos cansadas de que el marido siempre fuese el pesado, el, el tóxico, el tal, y nos apetecía un marido aliado encantador y majísimo. no es como, Nos apetecía plasmar eso, que, que la verdad es que el mundo está lleno de maridos majos, ¿no? Y, y, y queríamos verlo y enseñarlo y, y hacer una pareja muy buena además de hoy, miren, están estupendos y, y creo que ha sido un acierto eso porque son aliados también muchas veces los hombres también está bien plasmarlo sí. y
1: y también quería preguntaros por el, eh, el personaje de Mauro, que es como el nemesis de, de Patricia. Hola, tú que has comentado que has trabajado en un, en un banco, ¿esto es así? O sea, ¿esto es real? ¿Esto, es ¿Cómo ha sido la, la
2: construcción de ese personaje que, que a mí me parece graciosísimo? Pues es el típico, el gran hombre blanco, ¿no? O sea, es el, 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 el privilegio hecho a persona, o sea, es esta gente de la banca que se creen... Que, que mueven los hilos del mundo y, y que el mundo es suyo y, y arraplan con todo. Es el tiburón, no sé, es que es el, el gran hombre blanco de toda la vida. Y, y además lo hace super bien, Peter Vives, es que lo encarna perfectamente. Porque sí, es que, que el mundo es suyo,
3: el mundo es suyo y lo no, sabe. Él, él lo ha pillado completamente y cuando dice estas palabras en inglés, Help me, help you, es, o sea, lo ha, lo ha elevado. Pero, pero lo, lo, lo ha enriquecido muchísimo, a mí me, me flipa ese personaje y también funciona muy bien con Patricia, que, que claro, para él Patricia ya es eso, es una señora, ¿no? Es para, para esta gente, las, las, las mujeres a partir de 40 ya está, ya, ya ha pasado su... Su, su casa, señoras, señoras a su sí, casa. Sí. Señoras a su casa y eso pues, pues, pues mira, pues no, le va a dar guerra a Patricia, Maduro. le va a dar mucha guerra. Sí...
1: Pues, por, por último quería preguntaros qué que, que opináis cuando se habla de, de películas o series feministas. ¿Qué opináis de esa etiqueta? Y si vosotras creéis que es super normal, eh, pues podría encajar en, en esa etiqueta de serie feminista.
3: Puedo decir yo mi frase que me encanta. Hola, sí, señora, la que se Totalmente. Nombre. No, es que bueno, primero ojalá no tengamos ya que hablar de series de. O sea, nosotras siempre decimos que escribimos series con mujeres, no series de mujeres. Coincide que el personaje es un personaje femenino, como hemos escrito muchas series con personajes masculinos. Ya está. Eso. Quería decir, hola. Y es Remata. feminista
2: porque nosotras somos feministas, entonces, quieras que no, escribes un poco o sea, que se te, te sale por los poros. Pero vamos, no es ningún panfleto. Es una serie con un personaje Potente, interesante, eso, eso es lo que hemos intentado, con una historia, una profesión, un algo que hacer, un objetivo, es una buena historia y ya está. Y da la casualidad de que la interpreta a una mujer, pues sí, pero vamos, no es ningún, no pretendíamos hacer ningún panfleto, simplemente una serie divertida, una comedia que la gente se ría y punto.
3: Feminista es pues porque nosotros lo somos y, y al final, pues, pues ¿qué se te va a hacer? Pues tú, es como piensas. Y feminista, porque es una mujer que hace cosas, ¿no? Que no, eso, que no habla de la feminidad en sí misma. Hace cosas, se trabaja y, y, y se vuelve loca y es payasa, y eso también faltaba un poco en la ficción española, creo. ¿Ya? creo <risa> un... ya malo, ¿no?
0: Patricia es increíble. Es un huracán, Patricia. Tiene unos cojones. Puta ama, como la llaman aquí. Ser jefa en un mundo de hombres. Esta soy yo, Patricia Picón. Tengo un trabajo muy exigente, pero para mí lo primero es la familia. Mami, ¿qué te hace papá? Con mi marido todo el mundo dice que hacemos un tandem perfecto.
2: Bueno, pues lo siento, he metido la pata. Tú no, porque tú eres perfecta. No, yo no soy
0: perfecta. Y mis niños, está mal que yo lo diga, pero es que son listísimos. Ha dicho
1: coño, ha dicho coño, coño.
0: En el cole están encantados con ellos. Una niña muy disciplinada, que siempre le toca la última. ¡Mierda, mierda, joder. Es verdad que mi trabajo me apasiona. El banco es pura adrenalina. Por eso mi máxima es no perder los nervios jamás. Eso es lo que hace que te vean como una jefa normal. Venga a ganar dinero. Carne. Quiero más carne.
3: Si le colgara un escruto, sería vuestro ídolo. Al
0: suelo, al suelo, al suelo. Y cuando salgo por esa puerta, yo tengo una vida normal. Casi diría que aburrida. ¡Bilipollas! Para ser alguien en esta vida tienes que imaginar la mejor versión de ti misma e ir a por ella. Pero en el fondo, ¿qué soy? Pues una mujer normal. Bueno, normal no. Lo que más me gustó fue el personaje, la verdad. El, creo que es un personaje que está, que está muy bien compuesto, que tenía un montón de aristas y que me lo podía pasar muy bien interpretándolo. Me gustaron las tramas y... Y el, el guión de, de Olachi y, y Marta me encantó. Y luego la idea de que lo fuera a dirigir Emily Martínez Lázaro también me, me pareció fantástica. Y que fuera un formato chiquitito, porque yo venía de hacer series muy largas. Y que, se, que fueran pocos capítulos y de 25 minutos me pareció como, como una novedad también, como bastante novedoso para hacer. Así que un caramelito.
1: ¿Tú alguna vez te has sentido identificada con Patricia y con esa necesidad de ser perfecta que nos impone un poco la sociedad a las mujeres?
0: Sí, sí. Si algo tiene Patricia es que es como la parodia de la mujer, de la superwoman del siglo XXI, que se supone que todas tenemos que ser, porque a no sé quién se le ocurrió que teníamos que ser perfectas en todo, ¿no? Las mujeres. Y, y entonces sí, en eso sí, porque... Claro, hay eh, que ser la madre perfecta, la amiga perfecta, la amante perfecta, sexy, educada, puntual. Y yo creo que, que, eso, que eso está en la orden del día todavía y que, que, que nos queda mucha, mucha pared que romper todavía.
1: Has comentado que Patricia es, es una, una parodia, pero... Yo me pregunto en realidad cuánto tiene de parodia, porque seguro que hay muchas mujeres que cuando vean la serie van a decir, joder, si es que mi vida es así, de ajetreada ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí.
0: Pienso que dentro de todo, de, de todos los frentes abiertos que tiene una mujer en el siglo XXI, como de hay que ser madre y hay que ser buena madre y hay que ser perfecta en el trabajo y tal, dentro de todo, Patricia es, eh, recibe un montón de ayuda. Ella está, está acompañada de Imelda, Marisol no la suelta, eh, su marido, está, está muy bien rodeada. Eh, creo que en ese sentido es un personaje luxe, porque hay... hay eh, y describe a un tipo de mujer, pero que está rodeada de ayuda. Hay otras mujeres que no, no tienen tanto, tanta ayuda. Y tienen las mismas responsabilidades que puede tener una Patricia Picón, ¿no?
1: Hay un par de, de escenas eh, en sí. las que se deja un poco ver este, este como estigma ¿no? de, de la mala madre, cuando eliges por, por a, a, el trabajo ¿no? por delante de, de tus hijos. ¿Tú crees sí. que esto todavía está en la mente de muchas personas? ¿De verdad crees que este estigma está todavía súper
0: extendido? Ya te
1: digo yo que
0: sí. Absolutamente, absolutamente. La culpabilidad... Eh... La culpabilidad crea, crea muchos esclavos. Y, y culpar a alguien de mala madre eh, o culparse a una misma de mala madre es, es muy peligroso. Eso es muy peligroso y, y muy manido, además, o sea, como que se utiliza mucho, ¿no? Una madre nunca va a elegir un trabajo antes que un hijo, pero irse a trabajar no puede no, no puede suponer que seas mala madre, o sea, no no sé, no está no está bien arreglado ese tema todavía.
1: Bueno, tú tienes muchísima experiencia en la, en la comedia. Eh, uh -huh. tú crees que, que una comedia como Supernormal que es 100% comedia y no tiene toques dramáticos puede ser una herramienta que llegue mejor al público para educar o para denunciar ciertas situaciones que un drama, que es que la comedia entra mejor.
0: Pues mira, yo creo que sí, que desde luego, desde luego Supernormal no tiene, no, no, no ha querido ser educadora en ese sentido, simplemente hemos cogido un personaje, hemos escrito una historia, han, han escrito una historia y hemos hecho una serie y una comedia, no pero no es no pretende ser ejemplo de nada, pero es verdad que, ¿cuál era la pregunta? Si
1: sí, crees que, ¿Que la Sí, creo que ah, que la comedia podría llegar,
0: perdón, sí. Y creo que sí, porque la comedia llega, eh, llega más ligero a muchos sitios más, ¿no? Es un agua que como que lo empapa todo más rápido. En cambio, el, el, el drama como que te pone más barrera. Y a lo mejor sí, se podría educar, eh, podrían se podrían educar cierto ciertas cosas a través de la comedia, pues igual sí llegaría mucho mejor. Porque la comedia la ves como sin barreras, ¿no? Y sí, podría también ser.
1: Hablando, hablando también de tu experiencia como mujer, que casi siempre haces papeles cómicos, eh, has tenido que enfrentarte a muchas, a la, la gran crítica ¿no? que se hace a la, todas las mujeres que se meten en comedia, que es que no tenemos gracia, que. Has tenido que enfrentarte ah, sí, a Sí, que es una
0: fea graciosa. Sí. Sí. Es una gorda graciosa. No es tan mal. Sí, eh, es bastante despectivo. O sea eh, lo que ha pasado ahora últimamente con las con las cómicas, todo eso que se ha oído, ¿no? por ahí, es, es un ataque más hacia las mujeres, simplemente. Ahora tocaba las cómicas. Te quiero decir, es la misma absurdez de siempre. Es atacar a la mujer porque sí. Primero porque están muy delgadas, luego porque estaban muy gordas, luego que si sí las cómicas, luego que si sí las enfermeras. Siempre tenemos algo. La cosa es de no estar. Entonces, es aburridísimo es aburridísimo, o sea que la gente no sepa que nos tienen que dejar en paz, que no hayan entendido esto bueno, seguiremos repitiendo el, el discurso hasta que no haya ninguna en peligro ni ninguna, eh, ni ninguna mujer en el mundo que, es, que esté en peligro o que, o que esté menospreciada simplemente por ser mujer así que nada, tocará seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo pero que ya se metan con las cómicas y es que es ya hasta gracioso porque es que es... Eh, ¿y mañana qué? ¿sabes? ¿a quién toca mañana? Es un martillo pilón esto, pero bueno, aquí estamos, aguantando y defendiendo, claro.
1: Quería saber también que si tenías algún, algún conocimiento de, de lo que es el mundo de la banca, bueno, que se que ahora has trabajado en banca, eh, pero no sé si tú has tenido algún acercamiento, si has hecho alguna preparación para el papel.
0: sí. Hablé con una mujer que, tra... que se llama Lali Iglesias, que es maravillosa, que es como una especie de Patricia Picón en el sentido laboral, que es jefa de inversión, de tal y cual. Entonces me fui a su banquito, a su bancazo, y, y me enseñó cómo funcionaba todo por ahí dentro, y me enseñó un poco de terminología, un poco de cómo, cómo cuál fue su carrera, por dónde vino, por dónde fue, y tal, y un poco su biografía. Él me enseñó el Bloomberg me presenta a sus compañeros, y la tenía siempre al teléfono mientras rodábamos, por si tuviera alguna duda, ella estaba súper accesible. Es verdad que yo soy de letras puras, yo de no sé casi ni sumar ni restar. Pues imagínate la banca de inversión y ver esos paneles ahí, yo decía, pero yo, ¿cómo podéis hacer esto? Hay cosas que me parecen increíbles. Y, y, nada, y entonces la he tenido muy, muy a mi lado a, a Lali, y a mí, y conmigo, con Gracia y todo eso, si, con Gracia Layo si teníamos alguna duda la llamábamos y la verdad es que nos ha salvado de muchas situaciones, sobre todo en pronunciación, le decíamos, Lali, ¿cómo se dice esto? O sea que sí.
1: Eh, Quería saber también qué, qué opinas cuando se habla de, de series o películas eh, feministas y si crees que es súper normal eh, es feminista.
0: Yo creo que el alegato feminista lo tiene hecho porque está protagonizado por una mujer, porque está escrito por dos mujeres y cuentan la historia de una mujer, la historia entera de una mujer, ¿sabes? Su parte, su parte familiar, su parte laboral y todo eso. O sea, el alegato hecho está de alguna manera. Luego es verdad que las, que las guionistas lo que han querido hacer es una comedia una comedia en la que la gente se lo pase bien, que tenga un espacio de divertimiento y, y, que, y que se ría con los personajes que componen la serie. Así que, ojalá y les encante.
1: Bueno, ya por último quería preguntarte cuál sería como el, el mensaje que tú destacarías que, que se puede extraer de la serie.
0: Ser, ser perfecta es imposible. Intentarlo es devastador. Me
1: encanta. Perfecto. Pues muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno.
0: Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress barra podcast.